0: a hosté podcast Rádia Trojka Dnešní povídání bude mimo jiné o tom, jak těžké je vystoupit z předsudků okolí, jak si prorazit cestu svoji vlastní, když vám někdo stále předsouvá to, že jste protekční dítě a máte to celé dopředu domluvené. Hostem dalšího dílu podcastu Amigo a hosté je mladá, moc šikovná a krásná zpěvačka Natálie Grosová, kterou tímto vítám v rádiu Trojka. ty, buďte vítána.
1: Děkuji moc, přeju krásný den všem.
0: Já jsem moc rád, že jste za náma zavítala a úplně jste to tady jako rozsvítěla, to naše studio. Fakt? Ano, my jsme, já teda ráda. musím říct, my jsme se sešli v dopoledních hodinách, ale vy jste přijela úplně jak hvězda jasná.
1: <laughs> Ty jo, no to raní stávání bylo horší, protože já jsem z Prahy a tady jsme v Pardubicích, ano. ale jako zvládlo se to, zvládlo se to, jsem ráda, že jsem sem přinesla trošku pozitivní energie.
0: <laughs> Kolik jste zvykla stávat?
1: Já no, takhle. Teď jsme zkoušeli každý den divadle od devíti od rána, takže tak kolem sedmí, no, půl sedmý, aby se ten hlas trošku probudil.
0: A nedělá vám to problémy takhle po ránu?
1: Ani ne, ani ne, už jsem si nějak jako zvykla. Uh,
0: na ty, já jsem o vás našel informaci, že se zpěvu věnujete od dětství, hmm. uh, kdy jste vlastně vystupovala v kínově sboru. Vzpomenete, kolik vám tak asi bylo let, když jste začínala zpívat?
1: No takhle, já jsem se narodila, už jsem hulákala, ale teda <laughs> začala jsem chodit do kino a dětského sboru, když mi bylo asi 6-7 let a Aha. potom vlastně na solový zpěv jsem přišla kolem těch 8 let a vlastně tam jsem začala i s muzikálem, tam byl můj první konkurs do muzikálu bídníci. A tam to tak nějak jako všechno začalo.
0: Takže dalo by se říct, že vlastně nebyla jiná možnost, nebo ne, jiná cesta ve vašem životě, která by se ještě vedle toho zpěvu uchytila. Hmm. Třeba, že byste si říkal, no já bych byla učitelkou, jo, nebo něco, nebo...
1: <laughs> no tak... Je... Upřímně musím říct, že já jsem nikdy ani nepomyslela nad tím, že bych nedělala hudbu nebo prostě divadlo, nebo třeba herectví. Všechny tady ty obory, já si neumím představit, že bych dělala jako jinou práci, takže já jsem ráda, že jsem se v tomhle nějak uchytila a doufám, že to půjde dobře i dál. No.
0: Kínův zbor musela být obrovská zkušenost, že jo?
1: Určitě ano, určitě ano, ale já prostě jsem vždycky byla trošku jiná než ty děti, já jsem se hrozně chtěla jako prosazovat, já jsem byla takový to sebevědomý dětě, teda to sebevědomí trošku potom jako odpadlo v té pubertě, <laughs> ale... Uh, tak jsem říká, že bych fakt jako chtěla zkusit to solový zpívání. Mm. A i mamka říkala, že jako to na mě bylo vidět, že jsem strašně chtěla být ten solista, takže jsem se pak dala na ten solový zpěv. Uh,
0: jestli se nepletu, tak uh, máte starší sestru Denisu Ano. a ta taky zpívá.
1: Taky zpívá. ségra je strašně šikovná. A ona se i hodně věnuje v focení. Právě společně stepujeme a hrajeme spolu i v nějakých muzikálech, takže ona je taky strašně talentovaná. Uh,
0: o kolik je starší ségra?
1: Skoro opět let, čtyři a tři čtvrtě.
0: Tak vám byla třeba nějakým vzorem, nebo myslíte, že třeba, když jste jí viděla, že, že zpívá nebo že se věnuje tady tomu umění, že vám to jako dávalo nějakou motivaci k tomu.
1: No, uh, segra, když uh, já jsem začala zpívat, tak ona ještě nespíla, ona začala zpívat až vlastně později, ale třeba byla mým velkým vzorem v tom stepu. Uh-huh. To se mi strašně líbilo, že ta starší segra stepovala, tak jsem to chtěla zkusit taky. A vlastně potom, když já jsem začala zpívat, tak segra začala taky a začal jsem spolu hrát vlastně i ve společných muzikálech.
0: Já uh, jsem jako zvyklý na to, že sem přijdou lidi, který umějí zpívat. To jo. Ale že sem přijde někdo, kdo umí zpívat a ještě navíc je dvojnásobnou stepařskou mistrní světa... <laughs> Tak to teda jako klobouk dolů.
1: Děkuji moc. A to musí být
0: extrémně fyzicky náročný, to step stepování. Je, no,
1: step je hodně fyzicky náročný a já jsem uh, začala stepat v mých sedmi letech, takže jsem se tomu opravdu věnovala mm-hmm. naplno. Teď teda už trošku mítila, abych se do toho znova obout. Ale... Do slova. Jo, 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 přesně tak, Doslova slova obout, do těch stepek. A, ale jako je to fakt náročný, ten step je opravdu jako těžký, je to úplně něco jiného zase než normální tanec. Uh,
0: je to pro vás vlastně k tomu zpívání takové jako fyzické vybítí? Jako...
1: Jo, asi jo vlastně, dá se to tak říct.
0: Kolik tréninku zabere, abyste byla dvojnásobnou mistrní ve stepu?
1: Hmm. Já jsem stepovala tak čtyřikrát týdně po třech hodinách, tak Tak. nějak, teď už teda ne, teď už prostě na to není tolik času, protože se mi rozjela jako zase jinak ta kariéra, ale jako ze začátku to bylo tak nějak, no.
0: Pokud se nepletu, tak jste vystudovala jazykový gymnázium, což mě přijde krásný. Kolik jazyků ovládáte?
1: Angličtinu, uh, učila jsem se španělsky, to bych teda musela trošku oprášit, a francouzština, no, tyhle tři jsem se učila. Těžký jazyk francouzština. Hodně těžkej. A taky jsem skoro všechno už zapomněla, protože jsem prostě pět let na to vůbec nekoukla. Tu španělštinu teda ještě trošku zvládám, ale chtěla bych se to zase nějak jako začít opakovat všechno. No.
0: Takže myslíte, že kdybyste vyjela do Francie, takže byste se tam jako francouzsky nedomluvila?
1: Tak ty základy asi bych zvládla, no. ale ne konverzaci na dvě hodiny, to ne.
0: <laughs> A co vás na těch jazykách třeba bavilo nejvíc? Nebo proč vůbec jste se vybrala to jazykový gymnázium jako cestu?
1: No, tak za prvý zase moje ségra tam studovala, takže to byl můj vzor. A za druhý i kvůli tomu zpívání. Mně se strašně líbí, když někdo umí zpívat i jako jinýma jazykama. A přesně třeba ta španělština. Mně to vždycky k ní hrozně táhlo a strašně se mi líbila. Takže jsem chtěla studovat španělštinu
0: hlavně. Ono to je asi hodně taky o temperamentu, protože ti španělé jsou temperamentní, mm-hmm. že vy do toho stepujete, nebo jste stepovala víc předtím.
1: Možná, že to Takže s tím nějak spojený, no. Ono to je to, no,
0: bez tak. Jo, jo. <laughs> Ale zase na další věc, zpívat můžete třeba anglicky, můžete zpívat španělsky, přestože byste ten jazyk neuměla, a vy byste to je pravda, ještě, ale já
1: jsem to prostě chtěla uvědět. Šla,
0: šla jste si zatím, že chcete ještě k tomu navíc třeba rozumět tomu, co zpíváte.
1: Mm, to je fajn, no někdy.
0: To si myslím, že určitě. Potom Gimplu jste šla na konzervatoř. Mm-hmm. Tam to bylo už jasná volba, že prostě rovnou po Gimplu půjdete na konzervu. Neměla jste jiný umysly.
1: Asi... Takhle, úplně to nebyla jasná volba, ale já jsem uh, samozřejmě chtěla zlepšovat v tom, co jsem dělala. Já už jsem vlastně dělala v muzikálu, když jsem byla na Gimplu a pak jsem začala chodit k panu učiteli Edvardovi Klezlovi a ten právě mě nalákal na konzervatoř Jaroslava Ješka, mm-hmm. protože on je tam ředitelem. A já jsem si teda řekla, že jo, proč ne, tak jsem šla studovat muzikál a vlastně tam jsem i odmaturovala, no.
0: Mě by třeba zajímalo, jak moc pro vás muselo být těžký, když říkáte, že jste ještě vlastně při gymnáziu uh, i vystupovala v muzikálu. Jak to bylo těžké dát dohromady to studium na gymnáziu, plus ještě teda jste se musela věnovat tady tomu?
1: No, uh, bylo to těžké, zejména když jsem třeba ten muzikál zkoušela, protože když člověk zkouší muzikál, tak je fakt zavřený uh, v divadle od rána do večera třeba dva měsíce. Mm-hmm. Takže to jsem fakt jako musela vždycky nějak přijít jeden den do školy, tam si všechno dopsat, všechny ty testy, odevzdat nějaký práce navíc a zase i jako do divadla. No. Takže to bylo hodně těžký, ale samozřejmě konzervatočně v tom třeba podporovala, protože studovala jsem muzikál pro to, abych mohla ten muzikál dělat. Takže, takže to bylo jako v pohodě, nějak jsem to, to zvládla.
0: Když jste říkala teď, že se takovej muzikál zkouší dva měsíce, jste zavřená v divadle, Co na tom vlastně dá třeba nejvíc práce na tom zkoušení toho muzikálu? Je to choreografie nebo jsou to texty?
1: Ono je to asi strašně různý. Třeba hodně těžký muzikál na, na zkoušení byl třeba muzikál Čarodějka, mm-hmm. kde já jsem měla strašně moc činohry, takže prostě hrozně moc textů se naučit. Pak to samozřejmě i dobře zahrát, takže tam třeba byla nejtěžší část pro mě ta herecká. A pak zase třeba muzikál Ples Upíru byl hrozně náročný pěvecky, to je fakt strašně různý. A teď třeba dělal muzikálu Okno mé lásky, choreografie dělá Aneta Antošová a asistentkou byla Anička Šitnerová, skvělá tanečnice. A tam zase bylo zase nejtěžší ten tanec, takže to je fakt jako strašně různý podle toho, jaký muzikál děláte. A celkově to zabere strašně času, i vlastně všechny ty složky, uh, zpěv, tanec i herectví.
0: Je pro vás lepší, když se tam víc zpívá, nebo je tam víc činohry pro vás, pro vaši roli?
1: Tak mě já teda miluji i hraní, i zpívání, ale o trošku bližší je mi asi ten zpěv, uh-huh. takže čím víc zpěvů, tím je to pro mě lepší. Uh,
0: na Naty, já už jsem to naznačil hned v úvodu, že vlastně jste rozhodně ten start té kariéry neměla jednoduchý a že jste se kolikrát musela určitě vypořádat s celou řadou nějakých předsudků, a setkáváte se, Nepochybuju o tom, že dodnes se s nimi setkáváte. Teď teda mě když tak vyveďte z omilu, kdybych no, se měl. Ne, ne, míril. ne,
1: ne nemělíte se, je to tak.
0: Uh, myslím si, že totiž asi jen málo kdo v téhleté zemi uh, nezná vašeho tatínka Stanislava Grosse, který byl uh, mezi lety 2004 a 2005 předsedou vlády, předtím taky zastával vysoké politické funkce, byl například ministrem vnitra. Jak často jste slyšela, že jste v téhle roli nebo v tomhle muzikále hrajete z protekce?
1: Mm, jako když jsem začínala v muzikálech, a třeba když jsem hrála svoji první hlavní jakoby, dospělou roli, tak jsem to slyšela hodněkrát. Fakt jako i lidi mi to třeba psali, protože lidi jsou závěstiví samozřejmě, ale já o to víc vlastně jsem si řekla, že jim musím dokázat to, že to není kvůli tomu, že mám takový a takový tátu, ale že to je kvůli tomu, že třeba ten talent tam fakt je, teď nevěc to nezní egoisticky, ne, ale jako ne. fakt jako o to víc jsem se snažila na sobě makat, abych těm lidem dokázala to, že to tak není ta protekce. A myslím si, že třeba po nějakých těch rolích, když se v tom ty lidi viděli, tak třeba i sami za mnou přišli a řekli mi, že se omlouvají. Takže to bylo jako hrozně hezký. Ale samozřejmě lidi, když to budou chtít říkat, tak to stejně budou říkat a i kdybych se snažila, já nevím jak moc, tak prostě...
0: Takže uh, váš recept na to, jak se z toho nezbláznit a nepřipouštět si to tolik k tělu, uh, je teda... Jít do toho naplno a přesvědčit ostatní o tom, že máte na to.
1: O to víc právě jako makat, přesně abyste aby neměli co říct na vás. A samozřejmě nesoustředit se na blbý komentáře, ale ono to řekne, řekne jako, že lidi, prosím hmm. tě, nemůžeš vnímat jako blbý komentáře, ale ono normální člověk to samozřejmě vnímá a ubližuje komu jako to. Ale já jsem se fakt naučila vnímat spíš ty lidi, co mě podporují, přesně třeba moje fanoušky, moji rodinu, která je skvělá, než vnímat ty lidi, co se vás snaží jako potopit dolů.
0: A teď, když teda jste říkala ty komentáře, čtete si komentáře třeba pod videí na YouTube.
1: Tak halaby, když kdyby řekla, že ne, občas se tam podívám a občas to není úplně příjemné, ale přesně jako musím se soustředit na ty lidi, co tam píšou fakt ty hezký komentáře a že jich je třeba většina už teď, musím mm-hmm. říct, že fakt jako spíš ty lidi už uh, mě víc začínají mít rádi, než mě měli třeba na začátku. No?
0: Váš tatínek zemřel bohužel velmi mladý v roce 2015. Jak jste se dokázala popasovat s tou velmi těžkou situací životní?
1: No, jak no? To je, to, vždycky je to těžké, když vám odejde jako nejbližší člověk. Tata byl skvělý a my jsme měli hrozně dobrý vztah. A uh, bylo to samozřejmě těžké, ještě k tomu, když to byla takhle těžká nemoc, uh, takže vidíte, jak pomalu vlastně ten člověk odchází, protože tahle nemoc je hodně jako specifická. Uh, ale prostě díky Bohu máme s mamkou skvělé vztahy i se ségrou, takže jsme se navzájem tak jako krásně podpořili, že jsme to zvládli. No, musí to člověk nějak zvládnout.
0: Takže maminka a Ségra pro vás byly takový největší opory. Rozhodně
1: rozhodně. Jako my doteď já jsem nesmírně vděčná za to, jaký vztahy v rodině máme. Protože někdy vidím rodiny kolem mě nebo třeba sou, sourozence, jak prostě spolu nevychází. Hmm a moje segré je fakt moje nejlepší kamarádka, zároveň to stejný maminka, takže uh, jsme to zvládli tak nějak jako tři uh, strong women. <laughs> no, a, jo, no.
0: a to je krásný, podle mě, jako možná to ještě váš vztah jako víc zocelilo, víc jo, semko. Jo, určitě,
1: určitě, jo, určitě.
0: Když se vrátíme k vaší pěvecké kariéře, dostala jste příležitost v několika výborných muzikálech, Phantom, Opery, Mídlový princ, Ples, upírů, Čarodějka, my už jsme tady některé zmínili mm. Byly to pro vás hodně cené zkušenosti v takových jako fakt v jehlasných muzikálech si zahrát po boku prostě velkých men?
1: Určitě. Jako pro mě, já, já budu vždycky vděčná za tady ty příležitosti, i třeba za tu nominaci Natálii. To pro mě bylo úplně, že fakt jako, e, dáváte do toho veškerý úsilí, fakt na to makáte a právě někdo vás ocení, tak to je fakt nepopsatelný pocit. A přesně třeba stát na jevišti s hercema nebo se spijákama, ke kterým, e, ke kterým jsem vždycky vzlížela. To je úžasný, takže já jsem za tyhle příležitosti určitě strašně moc ráda. Ale říkala jsem si teď, že bych nechtěla, aby mě lidi znali jenom jako muzikálovou zpěvačku, mm-hmm. takže si teď budu věnovat i vlastně víc té své kariéře, než jenom tím muzikálový.
0: Je pravda, že ten okruh lidí, kteří znají ty muzikálové zpěváky, Není zas tak velký, že jo? Jsou to většinou lidi, kteří si na ten muzikál zajdou. Mm. Takže když chcete prorazit, což asi chcete, tak je potřeba se věnovat i třeba té populární hudbě nebo něčemu jinému. Mm. Já jsem se ještě chtěl vrátit k té nominaci na tu tálii za mimořádný jevištní výkon v roce 2017. Brala jste to jako nějakou odměnu třeba za, to, za tu práci, kterou odvádíte?
1: Přesně, brala, brala. Že fakt to někdo ocenil, tu snahu, a že to fakt někdo viděl, takže to bylo strašně krásný.
0: A vzpomenete si ještě třeba na ty pocity, když jste se to dozvěděla?
1: Ježíš, já jsem... To, to kdybyste mě viděla, jsem mám zbořila celý dům, já jsem fakt jako... Já jsem sangvinik, ještě jsem prostě hrozný extrovert, takže já jsem začala křičet, prostě mamku jsem málem umačkala, takže to byl fakt krásný pocit, no.
0: A co může být takovou největší jako cenou, kterou může získat muzikálový zpěvák za výkon v muzikále. Je to třeba právě ta talie?
1: Je to ta talie, ale třeba pro mě ještě víc je to, když to ocení ty lidi, co mě mají rádi. Přesně mm-hmm. ta rodina nebo moji kamarádi, na kterých mi záleží. A samozřejmě fanoušci, tak to je úplně to nejvíc. Když mě pochválí fanoušek a lidi, co mě mají rádi, tak to pro mě znamená jako strašně moc.
0: Aby jsme tady nemluvili jenom o muzikálech, tak vy jste se objevila i na televizních obrazovkách. To bychom neměli určitě opomenout v roce 2016 seriál Přístav. Poté jste taky mohla utkvět lidem v paměti ze seriálu Slunečná. Jsou to takové dost oblíbené televizní seriály. Jaký tady to byly v zkušenosti pro vás ty televizní?
1: Zase jiný než ty muzikálový, že tam třeba. Zrovna to herectví je úplně jiné než na jevišti. Na jeviště hrajete prostě mnohem víc, protože diváci jsou daleko od vás a na tu kameru je to úplně jiné herectví. Takže třeba mě to strašně dalo v tom herectví, mm-hmm. že přesně režisér mi říkal, co a jak, aby to vypadalo dobře na tu kameru. Takže už odlišu herectví na jevišti a herectví před kamerou. A zároveň samozřejmě jsem potkala skvělý lidi, úžasní herce. A musím říct, že všechny ty věci, co jsem natáčela, tam byla vždycky skvělá parta lidí, takže to se pracovalo samo.
0: A pro vás lepší to muzikálové herectví, kdy to je live, kdy prostě si opravdu vlastně to, co tam zahrajete, tak to tak už je a nikdo to už z toho nevíme, nebo, nebo je to seriálový před tou kamerou lepší?
1: Ježíš mě baví obě strašně moc, miluji natáčení, ale teda, kdybych si měla vybrat, tak je to asi to live, protože je to adrenalin mm. a mě to vlastně strašně baví. A trošku mi chybí před tou kamerou to zpívání, samozřejmě. Ještě navíc,
0: to je vlastně pravda, no. Mm. To je škoda, že jste třeba nedostala nějakou roli, byste si tam mohla i zaspívat.
1: Tak třeba jednou, uvidíme. Nechceme tady nikomu nic podsouvat,
0: ale kdyby nás. Ale tak nějaký... kdyby, náhodou... <laughs> kdyby náhodou, tak se. Jsem
1: tady, jsem tady Ano.
0: Natálka s tomu nebrání prostě, pojďte sem s tou nabídkou. A pomohla vám tady ta televizní zkušenost třeba v nějakých dalších nabídkách, obsazování a podobně tím, že jste se dostala do povědomí těch lidí?
1: Jo, jo, určitě. Třeba já jsem začala tím přístavem a to jsem fakt předtím obcházela strašně moc castingu, přesně zase nebylo to zadarmo. Já jsem fakt poctě chodila na castingy a tohle byl snad 30. casting, na který jsem šla a ten vyšel Aha. teda. A potom samozřejmě už mě znali z té produkce, znali mě tam jako režiséři, tak si mě obsadili do dalšího seriálu Slunečná, takže takhle mhm. to nějak jako bylo. A teď jsem dostala další nabídky, teď natáčím seriál společně sami s Tomášem Magnuskem ano. a bude vycházet nový film Bastardi 4, takže tam budu taky.
0: Jaká je spolupráce s panem Magnuskem?
1: <laughs> uh, On je strašně zvláštní člověk, ale já ho mám vlastně hrozně ráda. Já musím říct, že natáční styl je vždycky strašně pohodový a je hrozná stranda vždycky na place. Fakt on, jako, on tak působí. To, no? Jo, on je hrozně vtipný a skvělý. Mně se s ním točí dobře a mám ho prostě ráda.
0: A ta čtyřka bastardů už je natočená, teda? Nebo... Už
1: je natočená, ještě se na ní jako pracuje, že se Aha. to dostříhává. Všechno, možná já teď nevím přesně tom, kdy to půjde ven, ale doufám, že co nejdřív.
0: My jsme si vlastně taky říkali, že bychom pana Magnuska pozvali. A já jsem si říkal, hmm. že bych se toho na jednu stranu docela bál. Ne. Protože nevím, co od ní čekat. Ne,
1: tak to čekajte jenom to nejlepší, to se tady fakt nasmějete. Myslím si, jo. že z určitě, jo.
0: Dobře, no, tak děkujeme za doporučení já si to teda budu pamatovat. Na ty vlastně tak nějak k tomu životu, ať už televiznímu, muzikálovému, prostě k tomu veřejnému životu, k tomu showbiznesu, když to řeknu úplně takhle, tak patří i bulvár. To je jasný. Mm. Jaký to je naučit se žít s nulovým soukromím? Všude někdo číhá, aby využil všeho, co řeknete, uděláte.
1: No, tak já teda musím říct, že já si zatím ještě to soukromí hodně držím i kvůli právě třeba mámce, mm-hmm. že fakt v dětství mě hodně držela. Ale samozřejmě člověk si musí dávat pozor, co kde dělá a tohle, ale já musím říct, že já třeba nejsem problémový dítě, takže tohle to mám v pohodě, ale samozřejmě člověk si musí dát pozor, co třeba řekne veřejně, jak se chová a tak dále, no. Takže je to trošku ztráta soukromí. Pořád tam. na
0: tom jako musíte myslet podvědomě. Jo jo, jo,
1: jo, jo. Ale já už jsem si to nějak sautomatizovala. Já upřímně musím říct, že to nějak extrémně nevnímám, ale si neumím představit život bez toho, aniž bych si jo, na takhle. to dávala pozor. Že už to beru fakt tak jako automaticky, že si dám pozor na to, jak se chovám veřejně. Ne, že bych se přetvařovala, ale samozřejmě prostě... Člověk řekne něco vedle, něco omylem třeba mm. by řekne a už z toho je velký poprast, takže... No právě, tak to člověk a už jste
0: hnedka na titulce. Jo, jo. <laughs> ale zase na druhou stranu špatná reklama taky reklama, ne? Co se říká?
1: Jo, ale myslím si, že je lepší ta dobrá reklama.
0: <laughs> to stoprocentně. Uh, jaký je ten svět showbiznisu? Je to fajnový svět, přátelský nebo plný rivality?
1: Já si myslím, že na to musíte mít povahu, abyste hmm. byl takhle známý, že to je, to je teď nemyslím jako se že jsem takhle známá, ale celkem jako lidi, co jsou známí, že třeba někdo to vůbec nemusí ustát, nějaká slabší třeba povaha, ta sláva najednou, někomu to vleze rychle do hlavy, nebo někdo je z toho prostě namyšlený, taky znám pár takových lidí, co se rychle dostali nahoru a začne si o sebe myslet, Bůh ví co. Takže já třeba osobně si myslím, že já jsem fakt povaha na to, abych to abych nějakým způsobem zvládla, protože mě to hrozně baví. Mm-hmm. Fakt jako i být na očích, jsem ráda, když mě někdo pozná, třeba poprosí o fotku, tak to já úplně miluju. Ale někdo to třeba fakt jako nemá rád a právě miluje to svoje soukromí, takže si myslím, že fakt člověk si musí vybrat, když do tady toho show businessu jde. Jako co fakt chce, jestli chce být známý nebo ne, musí nad tím opravdu přemýšlet, no.
0: Já jsem zjistil, že vy na svém YouTube kanále vystupujete zkráceně, nevystupujete tam jako Natálie Grosová, ale jenom Natálie. Mm-hmm. Uh, to je nějaký úmysl v tom, aby to bylo zapamatovatelnější, nebo jak si to má člověk vyložit?
1: <laughs> já musím říct, že v tomhle já mám sama trošku zmatek, že já teď trošku... Přemýšlím nad svým jménem. Jo, takhle. <laughs> že, protože na ten pop, samozřejmě, já si myslím, jestli není Natálie Grosová prostě moc dlouhý a složitý. Uh-huh. Jestli třeba nevymyslet právě nějaký trošku pseudonym. Tak, tak jsem si tam dala Natálie zatím, ale není to nic jako. Nemá to, že, nemám žádný úmysl zatím s tím. Takže přemýšlím nad tím, co vlastně za jméno chci používat. Třeba na tom YouTube kanále, právě na ten pop.
0: No. To je zajímavá úvaha. A myslíte, že to je jako fakt dlouhý, jo? Natálie Grosová?
1: Já nevím. Já si spíš myslím, protože já i hodně spím v angličtině, mm-hmm. tak jestli to pasuje s tou angličtinou, tak jsem nad tím přemýšlel.
0: Je fakt, že Natálie je takový univerzální, že o tom Právě, prostě... no.
1: Ale zase, kolik máme na světě Natáli? No. <laughs> Strašně moc. Takže, hodně. takže nad tím teď trošku uvažuju, protože přesně jak se chci víc vrhnout na tu popovou kariéru, tak si musím vymyslet nějaký jméno, který zaujme, zaujme, anebo si prostě to
0: svoje. Když jsme byli u té popový uh, části vaší kariéry, vlastně tím popem vy byste se teda chtěla dál rozvíjet, mm-hmm. je to tak? Určitě. Uh, já jsem viděl třeba mě velice jako zaujala písnička, jak jste přespívala po Ivetě Bartošový písničku Léto. Mm-hmm. Tak to mně přišlo jako moc krásný. Uh, A <laughs> Ale teďkon máte snad i novou nějakou vánoční písničku.
1: Jo, jo. jo, jo. <laughs> máme máme novou, včera, jsme vydali s Adamem Kajumi novou vánoční písničku Sněhové vločky a je to, je to strašně milý. No. Je to hezký vánoční song za mě. A myslím si, že snad se to lidem bude líbit.
0: Já si vždycky říkám, jestli je ještě prostor vlastně pro nový vánoční písničky, jako vočem vš- a jak a to. To
1: jsem si právě taky říkala, že se všichni budou vydat vánoční písničky. No, přesně. Ale já jsem dlouho žádnou vánoční nevydala, já mám jednu svoji vánoční, tak jsem si říkala, že bych taky mohla teda nějakou už tu vánoční Aha. dát. <laughs> a máme k tomu i klip, fakt jako typicky prostě vánoční sladiárna, takže jo, jsem jo, si říkala, jo. že to uděláme fakt. Úplně tuplný vánoční. Možná
0: až jako trošku kýčovitý. Jako, ano, ano,
1: ano. ano. No dejít. jo, to ty lidi prostě na ty Vánoce mají rádi. No. No. Je to
0: tak? Já jsem se ještě chtěl zeptat, když budete mít svoji popovou kariéru velkou, tak vaše písničky budou textařsky autorský? Budete si psát texty sama nebo někoho? Máte třeba vytipovanýho, koho byste chtěla oslovit?
1: Tak já jsem vydala ještě jednu svoji písničku po učce Hany, což bylo jako o životní události, která se mi stala, tak jsem o tom napsala písničku mm-hmm. a to jsme psali třeba se ségrou, ten text. Aha. A já jsem se v tom hrozně našla a říkala jsem si, že bych přesně chtěla tvořit tvorbu, abych... Že prostě v muzikálech já jsem zvyklá na to hrát pořád roli někoho, tak jsem si říkala, že přesně v těch písničkách tam můžu dát kus sebe a, a dělat to sama tak jsem si říkala, že třeba ten text bych ráda si skládala sama. Já mám teda teď ještě tři další hotové písničky, které budu vydávat, které mm-hmm. budou v angličtině a ty jsem textově nedělala já nebo spolupracovala jsem na tom, ale nejsou čistě moje. Ale potom do budoucna bych chtěla vydávat svoje vlastní, no.
0: Já se vždycky těch zpěváků ptám, když si teda textujou sami, jestli je pro ně důležitý, aby ten text vycházel z jejich života, jestli je pro vás třeba důležitý, aby to bylo téma, který, se kterým nějak souzníte, jo? který je hmm. vám blízký, nebo přímo třeba vychází z vašeho života.
1: Já si myslím, že to je to nejlepší, co ten interpret může udělat, fakt psát o tom svém životě, že ty lidi to zajímá, že ty fanoušci chtějí vědět o vašem životě, takže. Já jsem si říkala, že mám spoustu událostí, co se mi v životě stalo a o tom bych chtěla psát.
0: A hudbu si neskusíte složit?
1: Já jsem já na hudbě většinou třeba spolupracuji, že si melodii, nebo tam přesně řeknu, ještě tady můžete tenhle nástroj, tohle. Ale zatím ještě si netrofnu na to tato, dělat úplně sama tu hudbu. Protože třeba neumím tolik ještě pracovat s těma programama na těch počítačích a tak, takže uh, aspoň jednoho člověka k tomu vždycky chci mít, kdo prostě ví, co a jak.
0: Říkala jste teda ještě tři písničky teďkon, máte mm-hmm. připravený. Ano, ano. A píšete si do šuplíku texty, že byste měla třeba, nevím, ještě 15 textů různých a není to třeba ještě zpracovat. Je to tak? Jo? No?
1: Ano, ano, je prostě vždycky třeba trkne za den nějaká myšlenka a hned to prostě píšu do mýho poznámkového bloku Aha. a uh, mám tam spoustu nápadů na další písničky a právě i hotový text.
0: Takže se máme na co těšit i do budoucna. Mm-hmm.
1: Jo, myslím že jo. A
0: líp se, líp se vám třeba t- píše v angličtině nebo v češtině? Kde se třeba líp dokážete jako vyjádřit?
1: Musíme říct, že v angličtině. Ale samozřejmě je to těžký u nás prorazit s písničkama jako anglicky. Mm. Takže jsem si říkala, že teď mám teda hotový tři písničky zrovna v angličtině, tak ty budu vydat v angličtině, ale potom chci začít dělat i českou tvorbu.
0: Mě teď tak úplně napadlo, jako když říkáte, je tady těžký prorazit jako s anglickým textem nebo s anglickýma písničkama. Třeba byste ale se dostala do Eurovize? například.
1: To je mým snem, no. nějak jo. do budoucna udělat nějakou písničku a jít na Eurovizi, tak uvidíme. Jenom, že
0: jak se dělá písnička pro Eurovizi?
1: No to mi povíte, ne? já, já nevím. No. To je, prostě musíte narazit na dobrý kontakty, kteří vám s tímhle poradí. Hmm. No. Všechno je to o kontaktech si myslím. Tady ty věci. Uh,
0: myslím si, že nějaký český úspěch na Eurovizi vyhlížíme už dlouho a bylo by to hrozně fajn, takže já bych vám to strašně přál Ježiš, teda. tak
1: to děkuji. Třeba do budoucna to někdy vyjde.
0: No, bylo by to super. A jaký jsou vaše plány na příští rok? Když se nám tak blíží ty Vánoce a Silvestr a všechno.
1: Tak na příští rok já budu pořád hrát v muzikálu Okna mé lásky na Broadway. A uvidíme, co bude pokračovat v Goja Music Hall, zatím hrajeme Phantom a Opery. Mm-hmm. A uh, Dr. Faust teď ještě přeji. Jo, děti ráje ještě hraju v kongresovém centru, že ono je toho docela dost, co se týče muzikálů, ale samozřejmě budu vydat svoje písničky, budu točit nový klipy a chtěla bych máknout na uh, svých koncertech, takže budu připravat své koncerty. To
0: jsem se chtěla zeptat, jestli se můžeme těšit na nějaký koncerty a případně kde můžeme najít termíny.
1: Ty koncerty zatím ještě nemám uh, jako daný přesně ty termíny, ale myslím si, že v nejbližší době to bude hotový. Chtěla bych fakt jako od novýho roku začít na těch koncertech makat, protože zatím svůj vlastní koncert jsem ještě neměla.
0: A když tak bychom to našli na. Asi na
1: mých sociálních sítích na určitě sociálních sítích. a na mých stránkách, které jsem teď vlastně nově dělají.
0: Výborně. A blíží se nám ty Vánoce, my jsme teda říkali, že máte novou vánoční písničku a teď úplně pětomá otázka, teda máte nakoupený dárky. <laughs>
1: Já nemám ani ponožku. Já nemám, já nemám vůbec nic. A to, úplně se tím stresu a teď, jak jsem mi to řekl, tak jste mi zase na stres. <laughs> to, je, to je strašný.
0: To se omlouvám, to no, jsem Ne, doc, ne to je Ale já, já totiž vlastně hledám partiáka, který je na tom stejně jako já. Já, já fakt nemám, nemám taky nic, no, takže dobrý.
1: <laughs> já, jak se znám, tak řeknu samozřejmě na poslední chvíli, tak poslední týden budu rychle nakupovat prostě jo, motorová myš. To, ano, to znám. <laughs> já jsem dálečkojitepěla prostě miluju dávat dárky, ale já vůbec nic teď nestíhám, takže
0: A třeba nápad aspoň a... nějaký jako komu bys <laughs> <laughs>
1: Vůbec nic. Ale tak vždycky jsem říkal, jo, mami, prosím vás, napište si Ježíškovi. To je to nejlepší, co pro mě můžete udělat, že vy fakt napíšete, co potřebujete, Aha. než abych vám kupovala nějaký kraviny, který stejně nevyužijete. A nenapsali zatím, tak, tak snad něco vyberu?
0: <laughs> Ještě mají čas, teda.
1: Ještě by mohli, jo. No. No.
0: <laughs> A když se zamyslíme nad tím Vánocema jako svátkama, jako celek, co pro vás, Vánoce jsou? Jsou to období, když jste s rodinou nebo období, kdy si opravdu odpočinete, nebo se těšíte na pohádky, nebo co pro vás jsou Vánoce?
1: Tak asi to, že jsem přesně s tou rodinou, já teda nemám ráda takový ty věci kolem, takový to eh, nucený prostě nakupování jo, a tady ty věci, jo. ale třeba ten konkrétní den miluju, protože přesně jsme s rodinou, jenom my, koukáme celý den na pohádky, jíme cukrový a večer přesně uděláme tu štědrovečerní večeři a to já jako miluju ten den. A takže to pro mě znamená to, že jsem jako spojená s rodinou, protože teď se ani tolik nevídáme, takže na to se hrozně těším, že konečně bude jeden den úplně volná a budu s mamkou a se sejgrou. A mezi svátkama
0: si aspoň odpočinete nebo hodně tam toho máte práce?
1: No, hraju tam právě ten vánoční zázrak na Broadway, ale jinak jinak to bude asi docela pohodový. Pak tam pár natáčecích dnů ještě na film Superžena, (laughs) ale jinak to bude dobrý, jinak to bude docela pohodový. Film Superžena? Ano. Co to bude? Uh, já nevím vlastně, co všechno můžu prozrazovat teď, ale budu tam hrát vlastně Uh, Segru super ženy, bude Aha. to zajímavá role a budu se tam dokonce i vdávat. Takže to je o, taky docela zajímavý.
0: Tak to, to, zní, to zní zajímavě. No a, a když už jsme teda u toho, by to ještě nechystáte?
1: Rozhodně ne. Já si říkám, že mám ještě dost času na vdávání a na děti a na tahle věci. Prostě teď cítím jenom kariéře a vdávání to počká. Já, <laughs> já, já jsem to
0: musel říct, tu otázku, protože jsem si přesně říkal, tak to je ta typicky bulvární otázka, jo, jako jo. To, tohle, to prostě to muselo. <laughs> Opadnout, jako.
1: Ne, ale ne, ne, ještě <laughs> fakt ne. Prosím,
0: ne. <laughs> uh, to já vám moc děkuji za rozhovor. Bylo to příjemné půlhodinové povídání. Já vám moc přeju úspěchy do dalších vašich pracovních let a ať se vám, ať se vám daří nejenom teda po té pracovní, ale taky po osobní stránce a přeju krásné Vánoce.
1: Já taky děkuji moc, že jsem tady mohla být.
0: Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.